0: 1875年，戴德生在病榻上为福音尚未传集的九个中国内陆省份祷告，求神兴起十八位童工，愿意两两结伴进入这些未知之地。同年十月，一位年轻的伦敦商人放弃了他在英国的生意，成为十八世之一。他的名字是 James Brampton， 是内地会速将著名扬的七舅。我们从祝明阳夫人的文字当中可以感受到，祝夫人是一位善于沟通款待、常常鼓励人成就人的姐妹。她的弟弟最终到中国和她相聚并同工，一定有他的一份功劳。在复华宣教史上，有很多例子，诸如子承父业、弟弟接替兄长、姐妹同心、母女相依的故事。不过，姐夫和七舅并肩同工的可能不多见。这位伦敦商人来到中国之后，取了一个中国名字，就是八字成，并于1877年1月2号随同姐夫祝名扬从湖南进入贵州。2月20号，他们抵达首府贵阳。自古以来，贵州就是神州大地最落后、最贫穷的省份之一。地处云贵高原，素有“地无三寸平，人无三分银”的说法，又因为立体气候明显，一山分四季，十里不同天，对于长途旅行的人来说是特别的挑战。加上省内各族杂居，也形成了复杂的人文环境。关于贵州这个省名的来历，有三个传说，反映了这个地区的贫穷、偏远和民族问题。第一个说法是因为该省群山环抱，交通不便，运送物资不容易，造成百物昂贵，所以称为贵州。第二种说法是宋朝年间的公元九百七十四年，土著首领普贵以所领巨州之地归顺宋朝廷，在敕书当中有“为尔贵州远在药荒”一语。第三种说法是宋代末年。贵州中部的彝族建立了罗氏鬼国，依附宋廷，因为“鬼”字不雅，转音为“贵”。不仅如此，在内地会进入贵州的前几年，贵州省刚刚经历了一场长达18年的苗乱，从1855年到1872年，贵州东南一带的苗族聚居区受难尤其严重，百废待兴。大片的耕地被弃置，通渠大道沿途十几里，往往除了碉堡和兵营之外，荒无人烟。种种萧瑟遗迹都诉说着同一个悲惨的故事。总而言之，对中国汉人来说，贵州省是一个被发配和贬谪之人才会去的荒蛮之地，而八子城的目的地就是贵德九省当中这样一块难啃的硬骨头。初遇苗民，著名扬八子成两位宣教士第一次看到苗民，是在贵州省黄平县附近的东坡村。一群健美的妇女在溪边洗衣服，她们举止神情明快活泼，让人一眼就看出这不是汉族妇女。第二天，两个人来到黄平，因为当天是中国的新年，所以无法继续赶路。他们很快就发现县城里面住有苗民。当他们把一份福音单张递给屋门口的妇女时，一位苗族男子出来请他们进去坐。屋内八名男子围着一张小桌子坐在矮凳上，桌子上面摆满了各种美味佳肴，和汉族过年期间享用的美食不相上下。当两位宣教士进屋的时候，众男子都站起来。妇女们站在男子们身后，但是没有像汉族妇女那样躲开。他们唱歌的时候，其中一个人似乎是领唱，其他的人随时可以加进来，似乎是和声。每个人的面前都有一杯酒，供他们在唱歌间隔的时候啜饮。其中有一位苗族男子略微懂一点汉语，据他介绍，这些歌谣都是世世代代相传的史诗。对西方人而言，这些诗歌的曲调极其的狂野怪异，完全不同于中国汉族或是西欧人的歌唱。苗民们恳求远方的客人入席，被婉言谢绝。他们又是劝酒奉茶。两位宣教士离开的时候，给其中一个孩子留了一点点钱。没走多远，就有一名男子追上来。两手抱满了糕点，要送给宣教士一行人。当同行的汉族童工一律拒收的时候，那男子看上去有些失望。朱明阳和八子成两个人抵达贵阳的时候，发现当地已经有了一位来自英属泽西岛的西方基督徒麦士尼将军。这位传奇式的基督徒将军娶了一位中国太太，并受到清廷的聘用。驻守贵阳，麦将军邀请新来乍到的两位宣教士住在他的家里，并出面为他们租赁不倒的场地。福音施工在贵阳有了一个较为顺利的开始。麦将军虽然协助清朝的官军镇压苗乱，但他手下仍然雇佣了好些苗民。朱巴两个人从他那里了解到更多的情况：苗民共有七十二个部落。讲不同的方言，有些部落从衣着上便能识别。人数最多、力量最强的是黑苗，可能是因为他们的衣服都是深色的缘故而得名。由于近些年来被朝廷的官军征服，男性的苗民不得不剃光头，改穿汉服；苗族的妇女则仍然保留着本民族的衣裙。宣教士们。常从汉人口中听说苗民是野蛮部落，但是著名杨觉得，除了不认识基督这一点可以算作未开化以外，苗民一点也不粗野，只是很少有人能够听懂汉语。他进一步的认为苗语接近缅甸语，因为当缅甸大使途经贵州的时候，发现自己能够听懂苗民的很多话。也许因为苗民与鸦片接触比较少的缘故，他们的肤色比汉人红润，也更加的有活力。祝名扬在记录这些观察的同时，也恳求神差派更多满有信心和圣灵的人，带着爱向苗民传福音。他写道：“任何为此而来的人都应该直奔贵州，开始学习苗语。这是一个带有活力和灵气的民族。”他们可能在汉人手里受了很多的苦，直到忍无可忍，才成群结队的从山上隐居之处冲下来，烧毁汉人许多的城镇，留下大片荒芜的废田。苗汉战争结束之后，无数的苗人妇女和孩童被汉人押走，卖为奴婢或作他用。愿福音很快就能传到那些剩下的渔民。抵达贵阳的第六天，也就是2月26号，八子城目睹了苗民一年一度的节期。当他们走进集会的田野时，便看到一群年轻的男子守在坡上，欢迎远道而来的朋友。他们吹奏一种竹管制成的乐器，听起来像风笛。还有很多盛装的妇女，召集了约250人。第二天才是节气的正日。但苗民们会夜以继日地待在田间，直到第三天才分散回家。八子成发现苗民不像汉人那样受到祖宗崇拜等偶像崇拜的束缚，他就深信圣灵在他们中间会大有可为。独守贵阳，八子成这时到中国才一年多，却表示愿意一个人留下来。祝铭阳也真的放心地下堂，在麦什尼将军家中只停留了十天，就返回武昌。1877年3月2号起，这位不满27岁的年轻人巴子成，就成为了第一位也是唯一的一位驻守贵阳的西方新教宣教士。离他最近的一位西方同工，远在八百英里之外。孤独的巴子城。一双新人的眼睛打量着这个新的环境，并默默地写到了日记当中。2月28号，今天去看了一下供我们租用的那套房子，位置很好，如果带有二楼的话，还可以看到城西群山和大部分的街市。不到一周时间，砌砖匠和木匠便在租下的房子里开工，他们拆掉店铺的旧装修。也准备了改造成礼拜堂所需要的木料。3月23日，一位姓裴的先生登门造访，五年前遁道会的沙牧师 ，Mr. Scarborough， 在汉口为他施洗，至今他已经在贵阳住了四年。我非常高兴地发现，这里至少住着一位土生土长的基督徒。罗马天主教徒的群体当中，虽然有不少虔诚的信徒，但他们对所属教会的荒谬之处毫不知情。3月28号，昨天在街上遇到一个人，今天来找我。他说自己曾经在香港一位德国宣教士主持的拆会学校读过几年书，也是该宗派的会友之一。大约在三年前，他回到了老家贵阳。但是，从他所说的来判断，我担心他并未竭力为主发光。或许神会使用我们来兼顾和重新建造它。常有三教九流不同的人来拜访我，因此总有机会和他们分享神的爱。四月一号，今天早上是复活节主日，我想应该去看看天主教大教堂的弥撒礼拜。所以我就参加了他们七点钟的弥撒。大教堂矗立在府城贵阳的北区，也是全城最显眼的建筑。大堂主体呈哥特式风格，末端则是中式。顶尖是一座塔，内置明石钟。教堂内部装饰高雅，拱顶造型优美。大堂的中间从上到下隔成两部分，将男女分开。因为中国的礼节不允许男女不加区别的坐在一起，没有长凳，也没有座位，只有低矮的脚凳供人屈膝，所以前来瞻礼的人不是站着就是跪拜，崇拜的形式和西欧各国大致相仿，但是礼服和法衣则裁剪成中国的样式。主教启动弥撒，一大群瞻礼者领受圣饼。我觉得总共有八百名男子在场，我当然看不到女信徒，但是我一路走过来，看到了不少毡里的女子。后来我听到有人在院子当中鸣放鞭炮的声音，我颇感惊讶，因为这是在寺庙当中拜偶像的时候常见的迷信习俗。我觉得天主教徒这样做已经和异教相去无几了。有人告诉我，到了晚上。他们放的鞭炮更多。四月四号，今天中午，我们开放礼拜堂宣讲福音，因为没有在外面贴告示，只有三四个人进来。这座礼拜堂或者叫它布道所，是一个木建筑，可以坐得下五六十个人。求神赐福，让更多的灵魂能够通过这个卑微路市里宣讲的话语而重生。我们计划每天中午开门布道。四月八号，两天前，我们在礼拜堂门前贴出了告示，表明每天都会开放，欢迎大家进来。结果来的人就多起来了。哦，我多么渴望能把当地话学得更好，这样就能更清楚地告诉他们神的恩典如何带来救恩。尤其是今天进来很多听众。我讲到时也发挥得很好，因为当地天主教徒人数很可观，许多人对福音并不陌生，至少知道有一位神和一位救主耶稣基督。其中一些人提出颇有深度的问题。如果神许可，他们很快就会领受到能够带来救恩的知识，认识永生真神和他所差来的那一位耶稣基督。可怜的人们呢？他们将要面对的是何等苍白恐怖的永远死亡，没有指望，没有神。这里的人们大多都是鸦片瘾君子。当你走街串巷的时候，便能够在大多数路人的脸上看到鸦片的伤害。罂粟已经成为云贵两省的主要作物。偶像崇拜在这里也非常的盛行。临近的山岭上，寺庙的数量。足以证明偶像崇拜的普遍性。过去的几天，游行的队伍穿街过世，前往寺庙，为要在那里唤醒那些不听祈求、不降下配雨的各路神灵。我很感恩地说，和我在一起的圣经销售员饶师傅，看起来又机敏又喜乐。我为他带到甚愿，他始终都能如此。我们两个人都需要保持非常的谦卑，无论如何都不能因为神帮助了我们而妄自高大。我担心在邻省广西开拓的工作将是困难重重。过去三年当中，天主教徒在两省的边界徘徊伺机，但是始终都未能在广西立足，那里的排外情绪非常严重。因为当地人把广西爆发的太平天国之乱归因于外国人。贵州北面的四川省可以让我们进入西藏，每隔三年都会有一些藏人到四川的首府进贡。如果能够见到他们，就可能获得更多的有关藏区的宝贵信息4 9。四月九号傍晚时分，一场暴风雨席卷全城。电闪雷鸣，大雨倾盆，狂风怒号。我们房屋前面的纸窗很快就被淋坏，前面两个房间瞬间被雨水浸没。其实屋内所有的房间都进了水，土质的地面一片狼藉。四月十一号，我们早上在礼拜堂谈到的时候，一位姓黄的年轻人颇感兴趣，他问了几个问题。又说希望等礼拜堂关门之后再过来谈到我们当然一口应允。傍晚的时候，他果然来了，还带来了两位朋友。饶先生和我跟他们一起做了一番有趣的长谈。中国人对儒家之说信念之坚定令人惊讶。孔子的著作成为我们彼此交流的最大障碍。孔子在书中当然有许多道德和善意的教导。但是研习那些书的儒家子弟，又有多少人能够行出那些训诫呢？一个也没有，因为人心是堕落的，无法结出好果子。他们的想法非常明确，那就是再也不可能有比孔夫子更好的学说了。求主指教他们，使他们看到那些人的教导根本无法拯救他们自己的灵魂。也求神使他们弯下骄傲的镜像，附上主的恶，因为主是柔和谦卑的。还有一位姓范的年轻人，之前已经来过几次，好像对福音很感兴趣。我们祷告的时候，他也在。四月十三日早上，有一个从大定府过来的人，到礼拜堂买了几本书。大定府位于贵阳的西北方，大约有六天的路程。买书人邀请我们去他们那边看看，说他在县衙门有人，如果需要的话，可以帮助我们找房子住下来。他们那边附近有许多的苗寨。昨晚暴风雨当中，有一道闪电击中了城中的一个火药库，引起爆炸，周围房子损失惨重。据我所知，还没有人因伤致死。今天我听说。本省的天主教神父们正在举行一个退休会，地点就在城外一座小山上的圣母堂。目前已经有24名神父抵达，也有人说是28名，还有两名在路上。什么时候贵州省新教宣教士也能达到这样的人数啊？ 4月16号，今天来礼拜堂的人很多。如同圣经当中记载的古代雅典人一样，有些人讥笑福音，又有人愿意再听，甚愿他们当中也有人能相信。四月十九号傍晚的时候，那位姓范的年轻人又带来了一位姓王的朋友参加祷告会。这位姓王的人有秀才的功名，已经来过几次。饶师傅拜访过范先生，他后来告诉我，范家看不到任何偶像和祖宗的牌位。范先生说，他听了福音之后，就回家劝同住的母亲和舅舅撤掉了偶像。饶师傅还提到，因为王秀才现在已经不再拜家里面的偶像和祖宗的牌位了，他的兄弟还和他争吵过。四月二十二号。早餐前，在城外散步的时候，我们看到一棵枯朽的老树，上面挂了许多双女鞋。据说，观音曾在此树下向人显现，因此许多人过来求子，并把脚上的鞋献给观音。我们又走进小河边一所庙宇，房舍多处覆盖攀援而生的玫瑰，花香浓郁。庙里有一口远近闻名的大钟。钟身上铸有许多黄铜的佛像，据传说有一万个。庙宇显然建在风景最秀丽之处，又因园子打理得好，鲜花盛开，颇引人入胜。散步回来，我们进行了早崇拜。我很感恩地说，在这里传福音的过程当中，我受到了很大的鼓舞。现在断言谁接受了真理，还言之过早。但我对两位莫道友抱有很大的希望。许多人问我们会不会走访一些县城。天主教信徒的行踪几乎遍布了贵州全省。如果我们能在他们之前在一些城镇站稳脚跟，可以算是一件很了不起的事。然而，当我写到这里，这个痛苦的事实摆在我面前：做工的人少，真的很少。什么时候工人们会涌现出来，收获那些等待他们收割的庄稼呢？我实在赞美主，保守我在这里快乐。我想你们若知道我毫不孤单的话，也会喜乐起来。四月二十六号，过去的四天我的身体一直很糟，今天有所好转。城里现在很多人生病，发水痘、发热等等，不一而足。毫无疑问。和春季雨水较多有关，这里的房舍在通风和排水方面设施都很差。四月二十七号，今天礼拜堂关闭之后，我和一位姓唐的朋友畅谈了许久。他问了些颇有深度的问题，又说他在一位朋友的家中看过我们的几本书。参加今晚祷告的人数超过了以往。四月二十八号。今天来礼拜堂的人很少，因为附近一所庙里在唱戏，戏台对当地中国人的吸引力显然远远超过了福音。在圣灵赐予他们属天生命之前，他们的兴趣仍然是属肉体的。一位姓余的士绅劝我用这里读书人的典章传福音，可我说，神的福音不需要借助任何人的办法。五月八号。不断有人来礼拜堂，这些被罪蒙蔽的可怜的灵魂，甚愿他们也能够来到基督面前。是的，即便在这个地方，主也必定为自己的名而选召一批属他的子民。五月二十六号是星期六，过去的一周来礼拜堂的人不是很多，但有少数几位每天都来。我们应当重视向两三个人宣讲福音的殊荣，他们从来没有听过福音，因而比我们更加珍惜这样的机会。今天下午，我听到一声敲门声，向外一看，原来是麦卡蒂先生。因为欣喜过度，一开始我就像罗大一样忘了开门，从门栏上面伸过手去和他相握。他从四川的成都过来。经过长途跋涉之后，来到一个可以安静休息的地方，让他很高兴。五月二十七号是星期天，早上的会谈很好，有三位穆道友参加。下午得到消息，说麦士尼将军等候的那些货已经送达了，包括几箱基督教的书籍和小册子，是麦士尼将军此前订购的。他好心地把这些材料转交给我们，让我们根据需要随意的分发。这份礼物非常及时，因为麦卡蒂先生带的书已经卖完了。他一直以为能够在我这里补添一些，而我自己所存的书也所剩无几。晚上，我们在麦将军家中一起祷告。今晚是和这位亲爱的良友一起度过的最后一个愉快的礼拜天的傍晚。5月28号，麦士尼将军今天一早要离开贵阳府，他前来和我们道别，并留下些,些东西由我们保管。我们一起做了祷告，依依不舍地分手。自从我离开英国以来，从未像今天这样伤感惜别。他是如此一位令人喜爱的良友，和蔼可亲，满有基督的爱心，给我带来不少的喜乐和安慰。麦卡蒂先生的到来也令我十分的欣慰，不至于一个人太感孤单。5月29号，今天早上，我高兴的看到有四位老婆婆走进礼拜堂，她们坐了很久，其中有一位好像能够听懂我们说的话，并转述给其他几位。我盼望有人能服侍这里的妇女。晚上，我和麦卡蒂正聊天的时候。木道友范先生来了，很快听说他遇到一个小麻烦，想听听我们的建议。他介绍说，大约二十四年之前，他的父亲，也可能是祖父，借给一位朋友三十两银子，对方一直都没有偿还。范先生现在急着想讨回这笔债，他父亲已经过世，借钱的人也已经过世。而借钱人的儿子拒绝偿还，说不知道这件事，因为当时他还只是个孩子。说到一半，有人进来了，范先生就先出去。后来他又把这件事向饶先生说起，饶先生说：“我们不会干涉这类纠纷。”我非常担心，唯恐范先生他盼望我们能够像天主教神父帮助当地皈依者那样帮助他。如果确实如此，我们会非常的失望，因为本来以为他是真心求道的。从这件事上，我们也学到，对于遴选信徒受洗仪式，要加倍的小心，耐心等候神的带领。5月31号，从昨天开始，麦卡蒂先生的身体一直欠安，又是发热，又是头痛，连起床的力气也没有。今天晚上。有所好转。今天有一封我期待很久的信件送到，得知有三位宣教师兄弟正在前来和我相聚的途中，令我欣喜不已。不过，他们到来之后，于爱德和花国江两位弟兄还要继续前往广西。还好，至少有一位弟兄会留下来陪我。这样的安排已经好过我的预期了。六月三号，礼拜天，今天的崇拜由麦卡蒂先生主持。下午进入教会的人很多。饶师傅身体不适，症状和麦先生一样。六月十七号，礼拜天，上礼拜四的早晨，麦卡蒂先生离开我们，前往云南。那天晚上，有一位姓张的先生上完了最后一课，申请受洗。我甚愿。他是真诚求道的。今天早上，张先生和饶师傅都参加了崇拜。结束之后，我和张先生谈了一会儿，拷问他对《洗礼含义的认识，并且很高兴地发现他的理解都正确。显然，我借给他的书，他都认真地读过了。今天有几位师身进厅房来听到，但因为过于骄傲，他们听不进去。其中的一位显得特别激动，说话又多又快，我们一个字也没听懂。他问了很多的问题，却又不给我们时间回应，反而是自问自答，说个不停。当然，他对自己的回答十分满意。他坚持说，福音和儒学完全相同。我想起了那句谚语：“不愿意看的人才是最瞎的人。” 6月20号，今天早上散步的时候看到一棵大树。这棵树最近变得远近闻名，成为当地人敬拜的对象。据说上个农历月，有一位官员的夫人患病，这位官员梦见一个人向他显现，说能治好夫人的病。官员问他的姓名和住处，这个人回答，他的名字叫做青，也就是绿色。家住在北门外，姓石那户人家的水井旁。官员起床之后，发现自己夫人已经痊愈，他自然归因于梦中之人的回春妙手。他满怀感激地前去寻访此人，为家眷蒙福一事聊表谢意。到了梦中所说的地方，四下打听，而邻居们都说附近并没有名字叫绿的这个人。一无所获的官员失望之余，忽然抬头看见这棵大树，春季的新芽绿意盎然。哦，官员恍然大悟，我明白了，这棵树就是青，肯定是树仙治好了我夫人。他连忙向树下拜，在树上贴了文告，盛赞其德，并祈祷树仙日后常年保佑。消息传出，众人分踏而至，拜树祈愿，把心愿写在红色的纸条上，挂在树枝上和旁边的一堵墙上。现在，这里已经汇集了数百张纸片，几乎贴满了整个树干和墙面。我在那里的时候，恰好有一位妇女赶到，从轿子上下来，见树就拜。旁边有一位伺候的妇女。帮忙烧纸、点蜡、焚香。我想这位妇女就是靠销售香烛纸钱也赚了不少钱。另一个在旁边的道士也过来协助，接受善男信女们的贡品。大概过不了多久，这里就会建起一座圣坛或庙宇，迎来送往、生离死别。因为贵阳。不在水陆交通的枢纽之上，很少有西方人经过。如同前文八字城教室日记当中所言，出驻贵州的四五个月当中，他只见到两次英国的童工。第一次是5月26号叩门的内地会速将麦卡蒂 （John McCarthy）， 而第二次是将在6月27号联袂而至的三位新选教士。他们分别是花国香、George W. Clark、于爱德、Edwards Fisher 和另外一位弟兄。从麦教士发表在亿万华民当中的信件和日记当中，可以窥见所面对的世道人心。麦教士的旅行计划是从上海横穿中国内地，前往缅甸。从四川到贵州这一段。他走的是清初修建的渝钱古道。他和中国的传道人端陵在5月10号星期四从重庆启程，在渡江南下的路上，赶上了一大群也去贵阳府的人，乃是一位官员带着家眷和随从同行。数日当中，麦卡迪借机向他们讲论福音。他还遇到了一位花甲老人。拿着一本著名扬经过此地的时候送给他的书，他们一路走一路传，沿途经过綦江县、桐梓县和遵义府等地。进入贵州境内之后，山岭变得越来越陡峭，乡野也变得越来越荒凉。沿途有两种景物常常刺痛卖教士的心：一是天主教的教堂，二是遍地的罂粟。在遵义府过夜的时候，麦卡蒂和一位将要去贵州南部上任的四川籍地方官谈论了一番。此人年仅58岁，却因为过度的吸食鸦片而神色枯槁。麦教士注意到，他一天之内有好几次把轿子停在街边，自己躲到别处过鸦片烟瘾。麦卡蒂说。如果人人都信耶稣，就没有人会种植鸦片、贩卖鸦片或者吸食鸦片了。那官员听完淡然一笑，显然认为这种完美的世界太过遥远，因为这里半数的人都在吸鸦片。提到鸦片的种种恶果，他也是言辞谴责。当听说英国人也在鸦片贸易上有份儿的时候，他表示惊讶。这官员很快终止了谈话，说需要办理要事。无论麦教士如何苦劝，都没有办法阻止他。麦教士在旅行日记当中写下他的感受：，看来贵州省想要恢复以前的富庶，还要假以时日。当地种田的主力以及路边经营客店的，都是四川过来的移民。地方官本有责任鼓励移民。朝廷也拨了大笔的银子赈济有需要的百姓，有牲口借给他们用，如此等等。哎。真的可惜，这些贪婪的官员们把所有的时间都用来敛财。短短几年的任期结束的时候，当地民生毫无改进，可怜的中国。5月26号，星期六的下午。麦教士一行经过一个强兵把守、坚不可摧的关隘，即贵阳府城北面的防守重地。关隘的四周几乎都被高耸的山峰包围，非常壮美。山顶一度种满了参天大树，不过为了防备苗民藏身，早已经被砍伐殆尽。不一会儿，端陵望见了欢迎的标识，原来贵州福音站到了。按前文八字城日记可知，麦教士到达贵阳之后生了一场热病，后来主持了一场礼拜，并在12天后的6月7号重新启程前往云南。不仅如此，麦士尼将军也离开了贵阳，前往成都。八字城教士一下子失去了两位朋友。好在这次只需要等二十天，他便迎来了三位新人。一周之后，八子城护送花国香、于爱德两个人重新启程。原来驻扎在贵州的饶师傅陪同他们前往广西，另一位弟兄和朱传道则留下来协助八教士在贵阳的施工。虽然八教士之前也曾担心广西的官民因为太平天国的缘故会排外，但花、于两位宣教士。在贵西的大城小镇，并未受到太大的冲击，反而有机会和其他拆回的宣教同工们商讨建立新的施工中心。大约两个月之后，于爱德在返程的途中感染了伤寒，提前回到贵阳养病，但他的身体仍然每况愈下，竟然在9月18号溘然去世，在病床边。陪伴他度过生命最后时刻的同工们，眼睁睁地看着这个曾经同吃同住的好弟兄，呼出了生命的最后一口气，心中的悲痛难以言表。就在短短的两个月之前，余教士第一次到贵阳的时候，他写信给英国的家人，还满怀憧憬地写道：“我相信这是神的旨意，使我们来到中国。”并在这里永远工作下去，而亿万华民的编辑也万万没有想到，在排版这封于教士家信的同一页上，也会刊登他的补文。于爱德是九省十八位童工当中第一位去世的。贵阳城东门外出现了第一个新教基督徒，也是新教宣教士的坟墓。站在新坟前。浮现在童工们心中的是《马太福音》二十四章四十四节，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，仁子就来了。译者感言：读完这些一个半世纪之前的信件，想必今天的听众和当年的英国读者一样，会对这几件事印象最深刻。第一，贵州的天主教。从利玛窦的时代开始，天主教修士在中国的传教策略就是本土化。一部分修士深入中国内地的草根阶层，另一部分人走上层路线，博得皇室和官绅的好感。三个世纪下来，虽然逼迫不断，但在民间一些地区已经站稳了脚跟。早在乾隆二十二年，即一七五六年。贵州境内就已经成立了一个约二十人的小教会。到内地会同工从重庆进入贵州的时候，发现沿途已经有不少的天主教的站点，但在贵阳一带就建有五座教堂，它们分别是北堂、南堂、圣斯德望堂、六冲关圣母堂和青岩天主堂。天主教的普及。一方面可以看作是一种福音的预功，很多中国人即便不信教，也对福音的信息并不陌生，甚至有人开始思考一些有深度的信仰问题。而另一方面，天主教教友很难转变为基督徒，天主教的修士在传福音的过程当中包揽诵词的做法，也诱发了当地人带着不良的动机进入教会。比如我们前文提到的范先生，另外对本土中国文化的过度妥协，例如允许祭祖，甚至纳入封建习俗，比如弥撒的时候放鞭炮，都促使内地会宣教士们加倍提防各种法利赛人的笑。天主教在云贵川这些偏远地区的发展和生根，既是对戴德生和他的同工们的鼓励。也是对他们的挑战，更是对内地会宣教策略质疑者的有力反驳。如果天主教修士们已经这样做了两三百年，并发展了那么多的中国信徒，为什么今天的基督教宣教士还在固步自封，而非奋起直追呢？这样的责问同样适用于我们今天的教会：做工的人少。这个痛苦的事实仍然摆在我们面前，而一些异端和极端的教派，例如摩门教，他们积极地推广教义，信徒们甘心奉献若干年专职传教。如果基督徒认为自己的信仰是使别人真正得救的真道，岂不应该以更大的热情，付出更大的代价来投入宣教和福音的事工吗？第二，贵州的鸦片。鸦片从明末进入中国，到清末已经泛滥成灾，甚至连云贵高原也难以幸免。难怪早年的宣教先驱会感慨万千。他们说，中国内地，鸦片商去的，军人去的，比如麦什尼将军，探险家去的，比如吉维里，神父修女去的。一旦福音勇士准备前往的时候，却会引发很多的批评拦阻声音，结果就是福音跟在鸦片后面进城，错误的教义先入为主，游记比宣教的报道更早发表，兵工厂建在礼拜堂之前，很多中国人上到高官下到草民，说起鸦片之害都是言辞谴责，但同时他们也都沉溺在其中无力自拔。甚至炮制土鸦片取代洋烟，从中牟利，再次证明人没有办法靠自己的力量摆脱罪恶。麦教士曾经看到，城外的乡民成群结队的带着自产的鸦片卖给城里人，简直是一幅让人不寒而栗的图画。在同一个集市上，麦教士带着中国的童工出售、分发福音书籍和单张。简直就是黑夜当中射入的一道曙光。第三，贵州的苗民和当时的汉人相比，贵州的苗民既没有被儒释道驯服，也没有受天主教的影响，甚至没有被鸦片毒害，仍然处于原始宗教自然崇拜的状态。虽然当时内地会宣教士们对苗民的观察。还只能算作惊鸿一瞥，但是作为外来人，他们比偏见深重的汉人更能客观地欣赏苗民的淳朴和健美。他们对英国教会的呼吁也产生了深远的影响。十一年之后，即1888年，一位叫党居人 j r Adams） 的内地会宣教士来到贵州服侍苗民。又过了十一年，即1899年。当地成立了第一间苗族教会，好消息在苗民当中传开。远在云南境内的苗人千里迢迢地赶到贵州来听到。党军人教士因此写了一封引荐信，请他们带着去云南的少通，找圣道公会的宣教士伯格里。因着这几位苗族墓道友的到来。伯格里把自己的福音站迁移到了云贵交界的威宁，这就是后来海外天国石门坎。两位隶属于不同差会的宣教士，他们之间良好的互动，造就了云贵两省的苗疆大丰收。党居仁教士和伯格里教士两个人在1915年相继去世了。然而，苗族教会直到今天仍然在不断的成长。1877年从贵州进入云南的经历，也给麦卡蒂留下了难以磨灭的印象，影响到30多年之后内地会的一个重要决策。1909年，内地会上海总部负责的童工，鉴于河厂大工人少的痛苦现状，决定暂时搁置云南的施工。当时已经80高寿的麦卡蒂据理力争。终于获准在宣教新人当中寻找人选，于是他挑中了一位叫傅能人 j o Fraser） 的青年。很快，身材矮小壮实的八十老翁和又高又瘦的青年才俊结伴来到缅甸的巴莫，又从那里骑骡子北上，进入云南。两年之后，麦卡蒂去世，傅能人则在云南腾冲留下来。又从那里进入大峡谷，成为傈僳人的使徒。今天，对少数民族的偏见和漠视，仍是很多地区汉族教会无法克服的盲点。而基督工人各自为政、画地为牢，也是很多宣教士工难以突破的无形障碍。如果有一天，汉族的信徒能够像西方的宣教士那样，用欣赏的眼光。观察身边的少数民族和弱势群体，基督工人能够像党居人教士把苗民引荐给伯格里教士那样，把木刀油转借给其他的主内机构；老少同工能够像麦卡蒂和富能人那样，舍命力保偏远地区的宣教版图。或许神国迎来新丰收的前奏就到了。第四，神秘的那另一位弟兄。写到历史中的这一页，不得不提到文中所说的那位无名的英国弟兄。听众朋友应该记得，六月底到达贵阳宣教站投诉的有三位宣教士。埋葬了于爱德之后，花果香独自返回镇江，留下了另一位弟兄在贵阳陪伴八字成。这位神秘的弟兄全名是 Robert Landale， 我们暂时翻译兰伯特。《亿万华民》期刊之所以对他语焉不详，是因为当时他还没有正式加入内地会。兰伯特是英国富家之子，毕业于牛津大学。当他产生赴华宣教志向之后，他在爱丁堡高等法院做律师的父亲建议他先跟着戴德生到中国去看一看，再做最后的决定。这或许是内地会历史上最早的意象之旅。这位比八子成早一年抵达中国的青年才俊，与内地会这一宣教群体同甘共苦，余教士的坟墓并没有把他吓倒，而湖南贵州人的排外敌意也没有把他吓跑。他在中国一待就是七年，娶宣教士的女儿为妻，婚后北上陕西太原服侍，反英述职期间刚好赶上。剑桥七杰加入内地会的盛况。这位牛津的老校友和众多剑桥人配搭，在英伦三岛的大学群体当中推动宣教运动。一八七七年的贵阳福音姗姗来迟，但是预知万事的主已经在永恒当中为神州百姓预备了众多属灵的福分。八子城独守孤城。祝名扬重返武汉，麦卡蒂终抵巴墨，于爱德葬身前途，花国香孤身返润，兰伯特义无反顾。而多年后的双人传奇，即贵州苗疆的党局人和云南傈僳的富能人，也在一八七七年这一年埋下了伏笔。这就是内地回宣教士群体跨越时空的行军图。